0: Bom dia, bom dia meus irmãos, minhas irmãs ouvintes FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza Programa Dicas de Saúde, que vai ao ar os domingos promovendo saúde E eu sou Péricles Vasconcelos, quem não me conhece, eu sou médico, clínico, médico do aparelho digestivo Professor das faculdades de medicina da região do Cariri e tenho esse programa, o... compartilho com todos esse programa, compartilho com o meu amigo Paulo Sérgio, que está aqui conosco sempre, operador de som, aí assume também a condição de telefonista, você pode ligar 35 12 2000 aliás, desculpa, o... esse telefone não está ativo, porque nós estamos de mudança para a nova sede, então o telefone que que está disponível, vou disponibilizar agora para vocês. Mas esse 35122000, você pode mandar mensagem por WhatsApp, certo? 35122000, mensagem por WhatsApp. E por telefone mesmo é 3512 1193. Quero desejar a vocês todos um feliz carnaval, um carnaval de paz, um carnaval sem violência sem sangue de violência, sem vícios, sem drogas, uma verdadeira alegria, né? Uma alegria que brota no fundo da alma e não de estimulantes que vem de fora, né? Não há lógica numa festividade consequente que pode levar à morte. Então a gente deseja um, um carnaval de paz, um carnaval de amor, um carnaval de alegria... Mais um carnaval consciente Sem vícios, sem drogas E sem violência O assunto hoje Vai ser muito importante Nós hoje vamos abordar A obesidade Infanto-juvenil Exatamente Está conosco dois convidados Mais que especiais Está conosco Já aqui no estúdio Gentilmente Aceitaram o nosso convite, o doutor Cícero Cruz. Doutor Cícero Cruz é médico pediatra. É, conhecido médico pediatra, formado pela Faculdade de Medicina de Pernambuco, UPE. Professor de Medicina da Famed, UFCA. Professor de Medicina da Faculdade Santa Maria Cajazeiras. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, UES. Doutor em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina do ABC Paulista, Santo André, São Paulo. E está também conosco a nutricionista, a doutora Valdeliz Borges. É, Valdeliz Boge. é nutricionista graduada pela FJN, pós-graduada em Nutrição Clínica, Ortomolecular e Biofuncional. E fitoterápicos. E também pós-graduanda em nutrição de pacientes com enfermidades renais. Atualmente é nutricionista da clínica Unirim. E atendimentos na gastroclínica Vasconcelos. Convênio também atende na clínica de fisioterapia geral da Rua Boa Vista. Depois ela vai dizer direitinho esses endereços. Bom dia a vocês, Paulo Sérgio, doutor Cícero, doutora Valdeliz Borges, obrigado por ter aceito nosso convite, meu grande amigo doutor Cícero Cruz.
1: Bom dia, senhores ouvintes, na Rádio Padre Cícero, bom dia, doutor Péricles, bom dia, doutora Valdeliz Borges, é, querido, nosso querido Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. É, senhores ouvintes, estamos aqui mais uma vez, eu, mais uma vez. É, falando sobre saúde, numa manhã tão bonita, de tanto verde, chuvas maravilhosas, que só alegra a nossa região, o nosso Cariri. Então, quero dizer, doutor Petro, mais uma vez, minha alegria de estar aqui no seu é, tão renomado programa, de, de tão
0: grande audiência. Obrigado, doutor Cícero. Valdelis Borges, nutricionista, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Ah, eu fico sempre muito grata, né, e principalmente de contribuir com um tema tão importante ali na base. Agora eu posso falar da minha prática né, e falo com bem mais certeza de tudo isso. E é um tema importantíssimo. Fico muito feliz de estar dividindo obrigado, esse obrigado. programa também com o Dr. Cícero. Ah, espero contribuir de uma forma muito positiva.
0: Exatamente. Então você já sabe o tema, já sabe que vai ser sobre obesidade infantil juvenil. Então você pode participar. Como eu falei, você pode ligar tanto o WhatsApp 3512-2000 quanto você pode participar telefonando também. não é? Telefonando você vai ligar para o 3512-1193, fazer sua, suas perguntas aos nossos convidados. Paulo Sérgio está aqui, recebe sua pergunta e encaminha a, a mesa, a bancada aqui com o doutor Cícero, e a doutora Valdeliz Borges. Vamos iniciar, Paulo Sérgio, vamos colocar o tema do dia: <risos> obesidade infantil, porque se não for cuidado, vai estourar. Às vezes já na infância e às vezes um pouco mais na frente, né? Porque o problema, não só na infância, mas também quando essa criança cresce, quando esse adolescente torna-se adulto. Então, existe. Todas as complica complicações inerentes ao problema que aumenta no nosso país, mais de 240% de aumento da obesidade nos últimos 20 anos, tornando crianças e adolescentes 6,7 milhões de, de obesos entre crianças e adolescentes no nosso Brasil, levando a doenças crônicas gravíssimas como diabetes, lipidemia, etc., Vamos ouvir uma vinheta da mídia que fala sobre a obesidade infantil juvenil, para depois ouvir os nossos especialistas que vão debater o, o, o tema e principalmente dar pistas de prevenção para melhorar a situação. Porque realmente é um, um temor, é um, uma tragédia que pode acontecer, que já está acontecendo, né? que já está acontecendo no nosso meio, eles vão debater as causas, vão debater os números e no final vão dar pistas para melhorar essa situação que a gente chama de... Mas vamos começar aqui falando do tema de hoje, com os nossos convidados, Dr. Cícero Cruz, que é médico-pediatra, professor da faculdade Famed UFCA, e a nutricionista Valdeliz Borges, que tem essa subespecialização em metabolismo, né? em ortomolecular, que significa tudo relacionado aos sais minerais, vitaminas, proteínas do nosso corpo. Então eles foram convidados para falar sobre esse grande problema que é a obesidade infanto-juvenil. Doutor Cícero, que problema de saúde pública, hein? E como está aumentando? O que dizer sobre essa obesidade das crianças, dos adolescentes?
1: É, veja, senhores ouvintes, veja o doutor Pericles e a doutora, queridíssima doutora Valdeliz, que vai é, falar sobre esse tema junto comigo. É, na realidade, a sobrepeso e a obesidade é um problema de saúde pública mesmo. É, veja, é, doutor Pérez, hoje, como você já falou, desse número alarmante, não só no Brasil, mas no mundo, entendeu? E a gente sabe que desde a concepção até a morte, e ocorrem transformações, muitas transformações, tanto qualitativas quanto quantitativas. E essas transformações, elas desembocam, está entendendo, numa, numa, numa saúde ou numa saúde desorganizada. Então, veja, é, a, a, o sobrepeso e a obesidade é um reflexo, hoje, é, a doutora Valdelis vai falar também, do, do mundo moderno. É, do mundo moderno. A gente sabe que antes nós praticamente não via a transição nutricional no Brasil... Mudou demais é, Eu sou de uma época de Me formei na década de 70 me formei em 80 1980 Então na década de 70 É que houveram as grandes transformações é, Nutricionais
2: uhum.
1: Né doutora? Então veja é, Antes que é, Tanto mudanças sociais Como econômica, como cultural Então essas mudanças Fizeram grandes transformações inclusive na saúde. Anteriormente, a gente, nós víamos é, a desnutrição. Desnutrição é que imperava nessa década, há 50 anos atrás, era desnutrição, era, era um, um, um país praticamente agrícola, rural, e aí houve essa mudança de comportamento e trouxe consigo as mudanças alimentares. E veja, é, Anteriormente, as, as doenças, está entendendo, é, antes da década de 70, eram, eram as pestes, é que matava. O, o, o número de família, o número de filhos era muito grande, não é, doutora? Anteriormente, tinha é, famílias com 10 filhos, 12 filhos, 17 filhos, então isso aí levava uma desnutrição. Por outro lado, não tinha saneamento básico. Né? não tinha medicação, não tinha saúde mesmo médico é, cuidando dessa, de, desse pessoal. hoje nós temos uma equipe multidisciplinar. Tá? estamos aqui com a doutora Valdeliz, essa grande nutricionista que muito, mas é muito auxilia e contribui, tá entendendo, para modificar esse perfil. Tá? hoje é multidisciplinar. hoje um médico anteriormente, há muitos anos atrás, trabalhava só sozinho, né, doutor, sozinho. Ele deus, ele deus. E hoje nós temos uma gama de nutricionista, psicólogo, então fisioterapeuta, educador, então, físico, educador físico, tá entendendo? Então, terapia, ocupacional. terapia ocupacional. Então isso tudo é, é um elo, tá? Que a gente sozinha, andorinha sozinha não faz verão. Né? Eu me lembro, doutora Você não era nem nascida ainda <risos> É que eu Como interno lá de Oswaldo Cruz é, DTI Doenças infect-contagiosas Transmissíveis No Oswaldo Cruz, eu rodando por lá O que é que eu via muito, doutor Péricles? Via muito difteria Muita morte por difteria Tétano neonatal é, Sarampo Ele Está voltando, vez quanto quando volta E aí o que que acontece e era, era uma coisa assim, absurda, absurda. E junto com isso, uma desnutrição. Que hoje se inverteu, se inverteram os papéis, né? Hoje é uma doença tão silenciosa, ah, o sobrepeso e a obesidade, que vai, de, o desfecho vai ser com 30, 40 anos. E aí a bagaceira já está feita. Vou passar aqui para a nossa querida doutora, a <risos> doutora.
0: É isso mesmo, doutor Cícero. Antigamente o grande problema era a desnutrição. Ainda existe no mundo, né? No nosso Nordeste, no continente africano, bastante, alguns, alguns países ainda da Ásia, principalmente quando tem guerras, aumenta a desnutrição. Mas o grande problema de saúde pública, como você mencionou, é a obesidade. É a disponibilidade grande de alimentos e os erros alimentares e os hábitos dos pais. Mas quanto a isso, eu vou perguntar à nossa nutricionista, Valdelis Borges. Existe uma discussão na ciência, o que causa a obesidade? O que causa a obesidade infantil, quer dizer, tão cedo? Seriam os fatores genéticos ou seriam os fatores mesmo ambientais como comer muito, comer errado, os pais que comem errado, as famílias de obesos, enfim, o que pesa mais, doutora Valdeliz, na obesidade e juvenil
2: é, Doutor Pericles, né, e doutor Cícero, ouvintes, nós sabemos que a obesidade ela é multifatorial, né, então não existe um fator que pesa mais, porém, essa vida moderna, foi onde trouxe, né, de lá da desnutrição, como já foi falado, para a obesidade. Então, nós não passamos nem muito tempo, né, os estudos estão aí, nem em relação à eutrofia, né, foi tudo muito rápido, sem que a população estivesse preparada, pá, virou obesidade. Isso por quê? Por conta dessa vida moderna, por conta de tanto trabalho, às vezes os pais precisam ter realmente mais de um trabalho para complementar a renda, né? Isso acaba sendo uma cobrança da sociedade Que tem que ter, tem que ter Mas aquela base ali Às vezes ela é deixada como segundo plano Então nós temos que ficar muito Atentos em relação a isso né? Já faz, já inicia-se na verdade Lá na mãezinha né? Lá na gestação É necessário que seja sim uma gestação saudável Que essa mãezinha procure Uma nutricionista junto com, com O positivo, né Porque não é só uma vida, né? São duas vidas e precisam estar nutridas. Verdade. E hoje, muitas vezes, nós vemos o termo desnutrição e procuramos números, né? Ou IMC abaixo, ou percentil, seja o que for. Mas hoje nós temos pessoas desnutridas, com essa ausência de nutrição. Às vezes, a gente pode até usar que é um paciente obeso, mas ele é desnutrido, né? Não Porque tem os de qualidade adequados. ele não tem, exatamente.
0: Interessante. Doutor Cícero, e as consequências, que pode ser ainda na infância, mas que a gente sabe que descarrega muito mais na vida adulta. Na vida adulta. Quais as doenças que pode levar aquela criança, aquele adolescente, no futuro, doenças fatais?
1: Ó, oh, doutor Péricles, é, falando aqui, vou já responder sua pergunta, mas existem vários fatores, como a doutora... Ele disse, uma doutora, o falou, que muitas vezes são obesos e desproteinizados. Né? Desmineralizados, isso. sem, a, sem o, o, aqueles componentes tão essenciais. Que às vezes isso passa tão desapercebido que se o, 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 o nutricionista não focar, não, isso bate, passa bem batido. Então, o que a doutora falou é de suma importância. Mas de suma importância. E essa vigilância dos nutricionistas é fundamental, fundamental mesmo. A gente, pediatra, quando é, a gente quando pega uma criança com sobrepeso e com obesidade, a gente pede logo um suporte das nutricionistas, dos, dos nutricionistas. É, outra coisa, e tem várias variáveis que influenciam nessa obesidade como a doutora falou as, os biológicos maternos, né, peso e tal, tanto tanto na, na no lado de, de nutrição, de crescimento também, de peso e de crescimento, de, de desenvolvimento. Então os biológicos maternos, as alimentações, né, relacionado com alimentação que eu quero aqui enfatizar e quero falar um pouco mais na frente doutora, sobre o leitamento materno que é o que eu, é minha paixão.
2: Que eu também amo.
1: Né? nós amamos né <risos> e é fundamental
0: né para é evitar base. obesidade é base, uma das coisas é é né?
1: base então assim vem lá como a doutora Evalde ele falou vem lá da gestação tá entendendo a mãe que às vezes é desnutrida a mãe que não está abaixo do peso que precisa dessa vigilância, desse acompanhamento, dessa, dessa orientação nutricional por, por conta da, 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 do, do nutricionista e por conta de médicos, nós médicos também. Opa, espera aí, vamos, vamos ver, vamos, vamos, doutora, vamos aqui, doutora Valdeline, vamos nos ajudar juntos a é, corrigir isso. Outra coisa, doutor, coisa que também influencia muito, está entendendo, é, é nos, o acesso à saúde. Hoje, apesar de ter programa de Saúde da Família, de ter todo um respaldo, mas muitas vezes ainda está quem do que a gente quer. Tá? Então essa vigilância à saúde também complementa esse, esse cuidado né? é, sobre é, peso e sobre a obesidade. É, alimentação, a saúde higiene, né? habitação, né? cuidados gerais com essa criança, tudo isso contribui para uma, uma qualidade. Né? antigamente a gente via o que? Era verminose, está entendendo? Era verminose, água não tratada, que hoje ainda precisa de mais cuidado com essa água nossa, hoje a gente não tem condição de abrir uma torneira e tomar uma água, tá como a gente vê nos países desenvolvidos, que até quando a gente chega num país desse, a gente se assusta, vê, quer beber uma água da rua, fica com medo de beber água da rua, tão habituado que nós estamos a... Esse, não termos aqui. Outra coisa, doutor, é, doutora Valdelis, é a, a qualidade, falando em água, muitas vezes, por conta do mundo moderno, todo mundo tem um celular, tá entendendo? mas não tem um filtro. Tem uma geladeira, mas não tem um filtro. Então isso também precisa ser é, falado, tá entendendo? inserido na cultura da população, porque isso também leva a doenças. Sobre o que o doutor Pedro me perguntou, o que desemboca essa, essa obesidade, está entendendo? Essa obesidade desemboca em AVC, desemboca em diabetes, hipertensão. Isso mata, o que mata hoje em dia, que mata mais, Mas, entendeu? Isso aí é um infartos. Então isso é, é alterações de colesterol, a doutora Valdeira deve falar logo sobre isso também, Colesterol, as taxas desorganizadas. Então, quando você pega um, um, um exame que vem lá, puxa vida, você se assusta. Então hoje a população, com esse mundo moderno, é, saiu de, um, de uma alimentação normal, alimentação inatura, in alimentação natural, e passou para a alimentação totalmente processada, doutor, como você falou aí na vinheta aí, é, sobre, veja, sobre. Doutora eh, Valdely já falou também, por conta da do, do atividade física, do, por conta do trabalho, as crianças já não têm atividade física, tá é entendendo? Verdade. Tem tela, tem computador, tem tablet. A televisão já tem um controle remoto que a pessoa nem anda. A pessoa não vai mais para a escola caminhando ou de bicicleta, entendeu? E outra coisa, doutora, que você deve complementar, é sobre a escola.
0: Nós devemos falar sobre o comportamento da escola com a nutrição infantil. É verdade, verdadeira. E já tem perguntas para a doutora Valdeliz Borges aqui no nosso, no nosso Skype. Mas o Paulo Sérgio vai colocar os nossos primeiros apoios culturais. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangelize um carnaval cheio de paz, luz, amor e não violência, drogas, é, para que seja tudo em paz. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo e estou aqui com dois convidados excelentes, especiais, doutor Cícero Cruz, médico pediatra, professor universitário e a doutora Valdeliz Borges, nutricionista, Daqui a pouco ela vai dizer como é que chega até ela, né? como é que é, recebe as orientações da nutricionista Valdelis Bosch. Tem uma pergunta para Valdelis Bosch, nutricionista. A ouvinte ela diz que é, a filha de 13 anos está sofrendo. Ela está acima do peso, a garota está sofrendo porque não aceita isso, parou de comer a fim de perder peso. A mãe relata que a garota chega a fazer exercício físico de forma imprudente. O que ela deve fazer, Valdeliz, nutricionista, para perder peso sem tanto sofrimento? Pergunta a mãezinha da, da garota.
2: É uma das nossas maiores realidades, né? Na parte clínica, no consultório, é esse tipo de relato da mãe. Geralmente a mãezinha que a acompanha, né? Mas os papais também fiquem presentes, tá? Por favor. E aí o que nós encontramos primeiramente é como, exatamente como o doutor Péricles colocou, ela está sofrendo, porque isso também gera um sofrimento visual, tá? social. Ela já não se sente bem junto ao grupo de colegas da mesma idade, ela já não se sente bem com a farda da escola, ela já não quer fazer os mesmos programas de outras crianças, adolescentes da sua idade. Né? Então esse deve ser um fator bem observado pelos pais, porque aí pode gerar outros tipos de comportamento. Né? Outra questão muito importante é nada restritivo para esse público. Né? Infanto, juvenil, nós não podemos fazer restrição calórica, restrição de nutrientes. Estão em um desenvolvimento importantíssimo, tá? sem falar nessa parte cognitiva. Então, nós não podemos... Ah, precisa reduzir o peso? Ok. Vamos aí trabalhando o que tem mais de pontual. Geralmente, são os alimentos ultraprocessados, né, por conta desse reflexo todo do dia a dia dos pais, né, podemos colocar assim, porque as crianças, elas não têm condição financeira de comprar seus lanches, sua comida do dia a dia, então isso acaba sendo ofertado pelos pais. É a recomendação que eu dou a essa mãezinha é que procure sim, o um profissional nutricionista, ele precisa avaliar, Tá? Quanto a essa questão antropométrica Quanto dar uma olhada em exames também A orientação aí inicialmente é uma reeducação alimentar tá? Mudando principalmente lanches de escola Fazendo três refeições com alimentação saudável E esses lanches também precisam ser calculados Outro ponto importante em relação ao exercício físico É procurar um profissional habilitado para este fim Até porque não é, essa idade não é uma idade adulta Tá? nós temos mídia que ajuda e muitas vezes acaba atrapalhando mais do que ajuda, tá? Mas exercício físico em YouTube ou outros meios não, não é para esse tipo de público, tá? Uma natação, ver realmente com um profissional habilitado para este fim.
0: Dicas de saúde hoje o assunto obesidade infanto juvenil, uma epidemia, um perigo. Uma consequência que pode ser trágica, como o doutor Cícero Cruz falou, diabetes, infarto, pressão alta, é, AVC, é, doença do refluxo, doenças no fígado, gordura no fígado, esteatepatite não alcoólica que pode levar até a cirrose. Como que eu tenho cirrose, doutor, se eu nunca bebi? Sempre foi acima do peso. Pode desenvolver uma doença no fígado que... Às vezes, raramente, graças a Deus, mas às vezes, pode chegar na cirrose. Temos o aviso do Texto dos Homens, a coordenação do Terço dos Homens, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus aqui no Juazeiro. Convido os seus membros e os homens do Terço, das demais paróquias, para participar do aniversário de 16 anos da implantação do Terço dos Homens, aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, dos Salesianos. Se realizará nesta segunda-feira, dia 24. De fevereiro, amanhã, com a seguinte programação: 19 horas, Santa Missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, 20 horas, Confraternização no Salão Paroquial. Promoção: Mais Amigos, Mais Evangelização. Você quer ganhar uma cesta maravilhosa com produtos religiosos? Então participe da promoção: Mais Amigos, Mais Evangelização da sua FM Padre Cícero 104.5, fazendo o seu novo cadastro. Faz o seu cadastro como um novo amigo ou amiga da rádio neste mês de fevereiro. Você poderá ganhar uma linda cesta de produtos religiosos. O sorteio acontecerá dia 28, está bem pertinho, hoje é 23. 28 de fevereiro, às 2 da tarde, no programa Tarde Amiga, com Francildo Silva. Ligue em horário comercial 3512-1193, 3512-1193, e faça seu cadastro. A promoção Mais Amigo, Mais Evangelização é uma parceria da FM Padre Cícero com a Livraria Paulinas, localizada na rua Padre Cícero 117, ao lado da Secretaria da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, Centro de Juazeiro. O contato das Paulinas é 3512-3881. Mesmo WhatsApp, você coloca 934... Aliás, é diferente. O WhatsApp é 99344-8513. E o telefone é 3512-3581. Mas o assunto, hoje, principal, obesidade infantil juvenil. Vou perguntar ao doutor Cícero o seguinte. A gente chega numa casa e, diferentemente de outra... Acha todo mundo bem fortinho, <risos> todo mundo acima do peso, o pai, a mãe, os filhos, às vezes aqueles quatro, cinco filhos, capa um, um é, não está bem gordinho, mas os outros todos fortinhos, gordinhos, os pai e o pai, a mãe, vocês falaram aí que é multifatorial, seria um pouco genética ou o principal realmente é o hábito, é a educação? É comer o que o papai e a mamãe come, o papai e a mamãe estão bem <risos> acima do peso. O que é que você acha, doutor?
1: Realmente, <risos> o, que, o fator principal é a alimentação errada. É o que o papai come. Isso, doutor Pérez, é uma coisa muito real mesmo. Tá? Então Você chega numa casa, todos são gordos, todos são gordinhos. E todos, aqui criança gordinha todo mundo acha lindo, né? É. Eita, como é fofinho, Bebezinho, né, então, doutor? seis como meses, é fofa, bem fofinho.
2: Felizmente, Como é
1: fofa. E esse gordinho é sabido, ele é, ele é brincalhão, ele é tal. Então, veja, não é, 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 tem multifatorial, vários fatores, mas a alimentação errônea da família e o filho que está inserido nessa família, ela adquire todos esses hábitos, né? Então, se você abre a geladeira de um pessoal que, que tem essa tendência a se alimentar não tão correto, então está cheia de coisas de alta caloria, né, doutora? Doutora, doutora, uhum. é, doutora queridíssima doutora Valdelis vai, vai já falar sobre isso. Então, não tem uma alimentação regrada, não tem uma alimentação saudável. São alimentações, são. vai sair. Um, um, um restaurante, o que é que come? São esses fast foods, né? são esses sanduíches, esses hambúrguer da vida, tá entendendo? As batatinhas e os xilitos, tal, não sei o que, nas escolas. Então, isso é que chamou muita atenção. Se a obesidade familiar tem muito mais tendência, além do fator genético, mas a maior parte é alimentação ruim de todo mundo. É, muitas vezes chega no consultório, doutor Valdelis, é, doutor Pérez, a criança, a mãe vem com duas crianças, e uma vai se consultar, e uma bem gordinha e outra magrinha. Saudável, magrinha que eu digo, padrão. Porque
2: é saudável.
1: Porque é saudável, exatamente. E aí, quem a mãe vai consultar? É o magrinho, é porque ela não encontra o gordinho. Aí eu olho assim, aí eu falei, eu já sei que ela veio, imagina, doutor eu vim constar o fulaninho, porque ele tá, magoado com a costelinha dele. E aí você fala, oh, meu Deus, mãe, quem precisa dona constar, dono, fulano, esse é o outro, tá entendendo? Porque extremamente acima do peso. Aí você vai medidas antropométricas, peso e estatura, bota naquele gráfico, calcula o IMC, e aí o que, que acontece? Índice corporal e o gordinho está lá em cima. Então, você bota o, o que a mãe diz que está magro e contra as costelas e está dentro do canal de, de peso, de estatura. Então, o que, que acontece? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né, doutora? Eu vou passar aqui para a doutora Valdelli para fazer uma complementação sobre isso. isso que a gente tá muito falando. bem, doutora. Ah, eu
2: já estava aqui querendo falar, <risos> porque isso realmente é muito comum, né? O que é que nós estamos vendo? Que a população ela se volta para a magreza, ela fica bastante preocupada com a magreza, né? Se a criança ela não ganhou peso dentro do mês é o que ela perdeu, pronto, ela está super preocupada. Mas se a criança ganhou demais, está certo. Né? A criança que é mais gordinha, mais cheinha, está ótima Ela está saudável E por meios externos a gente não consegue falar isso né? E a alimentação é sim reflexo né? Eu gosto muito quando eu começo a acompanhar a gestante Porque eu já começo a iniciar mudanças ali, hábitos alimentares E já começo orientando que isso vai ser reflexo lá na alimentação do filho dela Mas às vezes ela vê que está muito distante mas mudança de hábito alimentar é um processo, não é fácil. Né? Você não vai hoje ter uma alimentação completamente errada e amanhã você vai estar 100%. Não, esse percurso é muito difícil. Né? E os pais são responsáveis pela alimentação dos filhos, sim. É reflexo. Né? Você está tomando um refrigerante e seu filho pede. Por que é que ele não pode? Cadê o discurso dos pais? Não tem. E por que é que o pai pode? Também não tem. Então, ou você muda a sua alimentação para refletir na saúde do seu filho, ou nós já estamos bem avançados. E daqui para frente, vamos para onde? Né?
0: É isso aí. É, estamos discutindo nossos convidados, a nutricionista Valdelis Borges, o médico-pediatra Cícero Cruz, conhecido médico pediatra da nossa região caririense, sobre obesidade infantil esse grande problema de saúde pública. Tem um ouvinte que nos mandou um áudio, não é isso? Paulo Sérgio, vamos ouvir. Bom dia, doutor
2: Péricles e os outros médicos. Eu gostaria de saber, assim, eu tenho uma menina de 7 anos, quando ela era bebê, ela gostava de... A comida dela tinha sempre legumes, verdura ela tomava todo tipo de suco. Depois que ela foi crescendo, com os dois anos, ela foi deixando de gostar da, das frutas, dos legumes, do suco. Ela não tomou hoje nenhum suco. A fruta que ela come é banana e maçã. Sopa, não gosta mais. Ela é muito... Eu chamo até roceira. Ela adora comer. Ela adora comer. Bota um prato de arroz, feijão, carne, macarrão, macarrão. Mas essas outras coisas, um legume, uma verdura, ela não gosta. Então, assim, para mim fica difícil trabalhar com ela, como eu deveria agir.
0: É um problema, hein? Porque é como a doutora Valdeliz falou, os pais são exemplos e espelhos. Se eles não fazem o correto, como exigir que os filhos façam? Mas dê uma luz, doutora Valdeliz, para essa mãe também.
2: Vim, vou ajudar sim né? É uma idade um pouco crítica Essa idade de sete anos, já está na escola Já tem contrato com outros Colegas e com outros hábitos Alimentares também, isso é um reflexo tão é importante depois a gente Voltar nesse assunto da escola né? Da influência da, da escola Nessa alimentação Porém, mãezinha, o que é muito importante Claro, nós temos que respeitar As preferências alimentares Já é uma idade que ela começa sim A se nortear as suas preferências alimentares. Então, isso nós devemos respeitar. Porém, eu também pergunto se outros alimentos estão sendo ofertados. Tá? Não há ponto de insistir nem de traumatizar a criança em relação a isso. Ah, você tem que comer, só tem isso para comer, mas tenta ofertar esses outros alimentos que ela não está aceitando facilmente de outras formas. Né? Às vezes ela não come uma goiaba, mas ela gosta do suco ou da vitamina de goiaba. Tá? Ela gosta de outras frutas cortadas, como se fosse uma saladinha de frutas. Então, às vezes, essa oferta alimentar, ela não está sendo feita corretamente. Ou simplesmente a gente fala como? Ah, não aceita mais mamão. Então, pronto, nunca mais se oferta mamão. Não, não tira aquele alimento do visual da criança. Tá? Ela precisa ter esse contato. Quais são os outros tipos de frutas que você tem em casa? Fica ao alcance da criança, já está mais preparada já está sem casca cortadinha na geladeira, né? Tem que ter todo esse cuidado. E como é a alimentação familiar, tá? Na mesa, né? De almoço, de jantar, vocês têm sempre saladas. Em outras refeições, vocês também têm sempre frutas. Eu falei criança reflexo. Né? Infelizmente a, a escola, ela não coloca uma alimentação saudável. Eu não vou generalizar, porque algumas já têm até nutricionistas. Né? porém, é um reflexo, lá ela, ela conhece um biscoito recheado, um outro salgadinho, e acaba sendo preferência, porque é isso que a indústria consegue, colocar um pouco mais de sabor, por conta de sódio, de corantes, de conservantes, tá? então a dica maior é continuar insistindo nesses outros alimentos, de uma forma diferente, uma apresentação diferente, tá e não tirar esse alimento da frente da criança, ela não gosta de melão eu não vou comprar melão, vai comprar o melão vai colocar ali, e uma vez por outra ela vai voltar a comer sim tá? e ficar de olho na alimentação familiar
0: Muito bem então o assunto obesidade infantil juvenil. doutor Cícero é. e doutora Valdeliz muito bem doutor Cícero, o é, que você me diz sobre eu, isso?
1: Sou, doutora Valdeliz tá certíssima, é exatamente isso e eu quero deixar assim, frisar que dos no, na vivência de consultório, de 3 a 7 anos, é a fase mais crítica. Meu filho não come. É como essa senhora está falando, dona... Está é, falando aqui. Que meu tem. filho não come. É, isso que o doutor Valdelli está fazendo é inserção à escola. três anos a criança já está na escola. Aí já vê alimentos diferentes. Tá? Então isso já influencia demais. E tem nos congressos de pediatria... Mesas redondas com tema, meu filho não come. Então isso é muito... E está lotado de pediatra, sabe? Para ver que tem alguma dica a mais que possa ajudar. Então veja, alguma coisa assim... É, mirabó, alguma coisa que possa... Puxa vida, uma luz chegou, uma luz. Então, mas isso está embasado exatamente no que o doutor Valdezis falou. Está entendendo? É uma coisa que é uma mudança que tem... Que ser, é, não é de uma hora para outra você não come mais isso, mas é uma coisa gradual, incentivando, incentivando, muito colorido e tal. Hoje, graças a Deus, as, as escolas, elas têm, tem algumas que já têm nutricionista e certamente terão, todas chegar um momento que terão nutricionista, porque é uma, é uma luz muito grande, tá entendendo? Nessa caminhada, né? Como preparador físico, como psicólogos, tá entendendo? Precisa disso. Então, é, é, a senhora que mandou esse, esse áudio, é, essa fase de três anos para frente é a fase mais crítica em relação à alimentação. É muito comum no consultório isso. Mas é devagar, com orientação e mudando os hábitos familiares mesmo, como a doutora falou. Porque se não mudar, como a doutora disse, a mãe está tomando, tá tomando um refrigerante, está tomando um biscoito, um um doce, uma coisa, e a criança diz, não, isso aqui você não pode, ela não vai entender nunca. Então tem que ter realmente uma, uma, uma mudança, tá entendendo, completa, familiar, para que todo mundo se adeque devagarzinho nesse, nesse esquema de alimentação saudável.
2: E isso chega realmente como um pedido de socorro, né?
1: Isso exatamente é, Pelo amor de Deus, é. e
2: não come O Verdade. que é que eu faço? Já vim de pediatra E tal, e tal, e tal, e nada E muitas já chegam até com a ideia Até com nomes e marcas de suplementação hum. é, Eu não poderia deixar De falar sobre isso Perfeito. E às vezes já cheguei e diz, ó, oh, eu queria dar tal suplemento Para o meu filho, não é a solução Tá? Existe, são ótimas marcas A gente vê que realmente tem estudo e resultado Porém, aquela criança não vai ficar Sempre na suplementação se a gente não mudar a base, nada vai mudar, né? A gente vai estar investindo dinheiro em um produto industrializado, vai surtir algum efeito, nos dar resultado, sim. Mas quando ela parar o suplemento, ela vai ter algum retorno, ela vai melhorar? Ela não vai, tá? Então, em alguns casos, claro, mais severos, a gente precisa sim suplementar, tá? E junto com a suplementação, entra a reeducação alimentar, de forma muito verdadeira. E os pais precisam ser muito pontuais em relação a isso. Para quando tirarmos a suplementação, o hábito alimentar saudável ficar e a criança continuar evoluindo.
0: É verdade. Então hoje vocês estão ouvindo né, o assunto importantíssimo, obesidade infantil juvenil. Vocês podem participar, telefonar, mandar mensagem por WhatsApp para os nossos convidados, doutor Cícero Cruz, médico-pediatra e doutora Valdeliz Borges, nutricionista. A gente falou sobre as opções de retiros de carnaval, é, as opções que a gente deu, inclusive, é, notificada na diocese, na diocese do Crato, Crato, Chioazera e Barbalha. E também vem aí, depois do carnaval, a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma e da campanha da fraternidade 2020. Dia 26, a celebração da quarta-feira de cinza em toda a igreja. A solenidade marca início, portanto, da quaresma, período de 40, an 40 dias, né? Entre o, o término do carnaval, quarta-feira de cinzas, até a semana santa, 40 dias, e depois de uma semana, a maior festa cristã. A maior festa cristã, muita gente pensa que é o Natal e não é, né? A maior festa cristã é a Páscoa, Natal é a segunda, porque Natal é a esperança e Páscoa é a certeza da ressurreição de Cristo e a nossa esperança também de ressurreição. Então, período de muita espiritualidade até chegar no domingo de Páscoa, a preparação. Portanto, na quarta-feira de cinzas tem a, a bênção das cinzas nas igrejas né, para marcar esse início do período quaresmal. Fiquem atentos que aqui na sua FM Padre Cis vocês terão todas as informações de todas as celebrações e muitas delas ao vivo transmitida aqui pela sua FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza mais apoio cultural Paulo Sérgio, vamos lá dicas de saúde nesse dia todo especial porque é carnaval, domingo de carnaval e a gente deseja um carnaval cheio de paz e amor para todos cuidado viu, estou aqui com o Paulo Sérgio e com esses convidados especiais, o doutor Cícero Cruz médico pediatra e a doutora Valdeliz Borges, nutricionista, daqui a pouco vão dizer onde é que trabalham, né? Como é que a gente chega até eles, os dois? E tira todas essas dúvidas que temos sobre a alimentação das no... dos nossos filhos, né, dos nossos sobrinhos Dos nossos afilhados Chegou uma pergunta aqui para o doutor Cícero A Maria Luzimar, ela diz Que a, o filho de 14 anos está com as feridas Que demora bastante Para cicatrizar Mas ele não possui a doença diabetes O que pode ser que demora tanto A cicatrizar, doutor Cícero?
1: Oi, é Maria Luísa, é? Maria Luzimar. Maria Luzimar Bom dia, Maria Luzimar Vejam, meu bem é, Essas lesões, essas Lesões de pele, é, muitas vezes estão associadas à infecção bacteriana, né? Às vezes, se contamina por uma, uma bactéria e tem bactéria que é mais resistente do que outra. Então, é preciso avaliar com, com o médico essa lesão, essa ferida. Eu estou entendendo que você está dizendo assim, em vez de tem e demora, né? Não é que quando aparece, demora e que ele não tem diabetes. Na realidade, são ferimentos que precisam ser vistos e muitas vezes precisam ser medicados, né? O médico, para ver é, a, a extensão dessa, dessa lesão e certamente, às vezes, uma medicação local ou uma medicação sistêmica ou sistêmica e local para solucionar o problema. Então, isso aí é uma coisa que é comum, tá? Quando faz o um ferimento, a pele da gente, apesar dela... Tem muitas bactérias é, que precisam delas, que a gente precisa delas, entendeu? Mas se contamina com outras bactérias que, que são nocivas e aí precisa de tratamento. Então, uma lesão dessa, é, querida, precisa de, de um médico vir para poder direcionar e
0: às vezes pedir até algum exame. O Dicas de Saúde, ele tem essas entrevistas que você pode ouvir em outro momento. Para isso, você acessa o site do nosso amigo, compadre, locutor, Tony Santos. É o, é o site é, Clube Sintonia. E você vai ouvir essa entrevista que está sendo feita agora e mais outras entrevistas. E também o nosso podcast. Podcast, podcast, podcast da FM... Aliás, podcast da Gastroclínica Vasconcelos. Você entra no YouTube... Ou então você baixa o aplicativo Podcast. Né? Tem essas duas formas de chegar nesse podcast da Gastroclínica Vasconcelos e ouvir as nossas entrevistas. E você pode participar ainda, viu? você pode mandar sua pergunta para os nossos convidados. 3512-1193, telefone. E WhatsApp 3512-2000. Mandar um alô para a Dona Maria de Lourdes, da Vila Santo Antônio, ouvindo o programa. Obrigado, Maria de Lourdes. Feliz carnaval para você e sua família. Maria Amanda, do Bairro Salesiano, para você também, Maria Amanda. Bom dia, bom domingo, bom carnaval. E a Luísa do Caldas, nossa querida amiga, ouvinte de sempre, Luísa do Caldas. É, feliz carnaval, viu Luísa? Eu sei que você, o seu carnaval é na paz e no amor e nas orações. <risos> Ednalva, esposo de Ednalva, parabéns por tudo, pela vida cristã, pela, pelo bom gosto né, de estar ouvindo a FM Padre Cícero e um feliz carnaval a todos os ouvintes do programa Dicas de Saúde. É, doutor Cícero, é, a, a amamentação vocês disseram e a nutricionista Valdelis Bosch confirmou que é importante, é um dos uma das prevenções de obesidade infantil E como também falamos É bonitinho uma criança gordinha É bonitinho, mas pode fazer mal Eu vi aqui, quando eu estava preparando Para entrevistar vocês Que uma um bebê de 6 meses obeso Ele tem 50% de chance de ser obeso adulto E uma criança de 5 anos Obesa tem 80% de ser obesa adulto Mas um grande problema da, da amamentação Além da questão de, das mães pensar que é para dar água, é para dar um suquinho, é para dar uma coisa, também tem outro problema que é a transição entre o leite materno com seis meses, sete meses, oito meses para os outros alimentos. Mas vamos falar primeiro, a primeira etapa. A primeira, a primeira etapa. É, mães que dão outras comidas além do leite materno. Por quê? Para quê? Tem realmente situações ou isso é um pouco de falta de conhecimento das mamães com influências não muito corretas da família.
1: É, veja, doutor, antes de responder essa pergunta, só enfatizando é, que bebês gordinhos têm mais chance de, de ser adulto gordinho e tal, é, no mundo, que já comentou aí, isso é uma, um alerta, tá entendendo? Mais de 22 milhões de de crianças menores de 5 anos são obesas. Elas não são, nem, não têm sobrepeso, elas já têm obesidade. Já são já. obesas. Já são obesas né? E outra coisa: uma a cada 10 crianças tem 7 peso Uma a cada. Isso no mundo. Outra coisa: eu quero trazer um dado aqui para a gente. África e a Ásia estão, a, a sobrepeso e a obesidade estão acima de 10%. E a América e a Europa acima de 20%. Veja como é muito. Então isso aí, tudo que nós falamos aqui, eu e doutora Valdeliz é chamando a atenção que, para a nossa região, para as nossas casas, para as nossas famílias e mostrando que no mundo ele está caminhando para isso. Né? Isso onera muito a, a saúde pública. Tá? E tem hoje, nós sabemos que tem programas é, do governo para é, dar uma... uma um suporte a essas, a, a essas famílias. Tem um programa de alimentação saudável, né, doutora? Exato. Que aí, o que, que acontece? Que ele é promovendo ações e estratégias da prevenção e, e promovendo a saúde. Ação de estratégia para promover a saúde. Chama PAS. Programa de Alimentação Saudável. Agora veja, doutor Pérez, é, e os senhores ouvintes... É, depois, doutora Valdelice é, me complementa. É, a leitamento materno é tudo na vida da criança. É só tudo. Tem tudo. Ontem mesmo eu vi uma, 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 uma criança de, de, de 11 dias lá no, no hospital... Porque a mãe teve um problemazinho de saúde. Foi para casa e voltou. E, e ela estava assim, impressionada porque achava que seu leite era pouco... Porque a criança tinha perdido peso E a gente sabe que nos primeiros 10 dias de vida A criança perde peso Pode perder 10% do peso E é perfeitamente normal então é preciso, a gente, ó, é óbvio que a gente tem que ver essa mãe, ver essa criança, ver pega, ver posição. A gente sabe que o colostro, é, na primeira semana, é o colostro, é pouco, é forte, é o que ele precisa. Depois vem um leite de transição, depois leite maduro. Então, até sete dias, mais ou menos, sete a dez dias de transição, e daí para frente leite maduro, mas pode até ser mais. E a mãe fica muito angustiada e parte para dar uma alimentação complementar, e que não precisa. É só dar suporte Eu digo sempre, doutor Valdelis, que é leitamento doutor Pedro, Que é orientação e apoio Para a gente orientar a gente tem que saber E para apoiar a gente precisa de tempo Então se a gente tem tempo E tem conhecimento Tudo dá certo Outra coisa, a partir Todo bebê deve mamar exclusivamente O peito Até seis meses Como alimentação única Sem água, sem chá, sem nada e a partir daí chama-se alimentação complementar. No sexto mês a gente já complementa. E aí com frutas, veja, alimentação saudável, né? Frutas, nove da manhã e três da tarde. Comidinha, frutas, as comidinhas sem sal. As frutas sem açúcar, só o açúcar que a fruta vem com ela. Comidinha sem sal, né? Almocinho, certo mês, inicia a jantinha isso que a doutora Valdelis falou atrás, sobre essa inserção de alimentação, tá entendendo? Porque começa aí sabor, textura, e aí, veja, a criança às vezes não gosta de determinadas coisas, porque é diferente, é uma alimentação que ela não conhece. E aí é preciso a gente... Não, ela não quis mais banana porque ela cuspiu, voltou para fora. Eles têm um reflexo de extrusão da língua, quando toca a colherzinha... Na língua a gente bota para fora, por quê? Porque eles são adaptados para. Quando pega na aréola, puxa para dentro da bolsa. E aí o mamilo fica lá no palato. Então eles têm esse reflexo, uma distrusão. e quando a mãe bota a colherzinha ela bota na ponta da língua, né doutora? Bota para fora a língua. Aí olha o oh, doutor, cuspiu. Mas não é assim. Esse é uma... E outra coisa, eles têm que ter, ter sabor que eles não conhecem, textura. Né? Então, isso tudo é... O ideal é a fruta. O suquinho fica depois, tá? Porque a doutora vai falar disso para gente. Eu acredito. Ela vai sim, dar um sim. suporte a mim sobre isso. E aí, o que, que acontece? Essa alimentação de transição é muito importante. Aí já tem a aguinha que entra no copinho, né? As, as comidinhas sem sal, amassadinha, entendeu? Então, tudo isso faz com que... Venha uma alimentação saudável desde essa, essa fase. Então, e essa orientação, o doutor Vale falou, olha, adoro orientar gestante, porque é a base, e é a base mesmo. Tá Você fala de, da alimentação da gestante, mas não só aí, da alimentação que ela vai oferecer ao filho dela, tirar as dúvidas dela, porque muitas vezes o que acontece é que o profissional de saúde, às vezes, não sabe informar a mãe. Né? Não sabe. E a gente precisa de estudar, de ler Para poder passar É uma, uma informação segura para essa mãe né? eu, Anteriormente eu tinha um programa Que eu penso em voltar Chamado Conversando com as Gestantes tá, doutora Que eu adorava Então as mães de Barbalha sabem disso Que a gente se reunia Ainda determinado na PSF E juntava o um grupo de gestantes Para a gente bater papo Era uma coisa tranquila Cheia de informação Cheia de experiência de outras mães que tiver de sucesso, que não tiver de sucesso. Era lá
0: no centros de saúde da mulher?
1: É, é, na realidade, doutor, era nos PSF mesmo. PSF, né? Tá? Que ali tem um espaço a, bom, ali né? Ali tem um espaço maravilhoso, mas eu ia para onde a, 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 as gestantes estavam inseridas. Ah, sim. Entendeu? Então era espetacular. Isso, eu, eu quero voltar a isso, porque eu adoro esse tipo de coisa. É, então essas alimentações complementares são muito importantes. vou passar para a doutora Valdelice, para ela falar da opinião dela sobre
0: isso. Além da opinião da nossa nutricionista, nossa mesmo, viu? é da gastroclínica Vasconcelos, <risos> é, querida doutor. demais, amiga de muitos anos e mora no meu coração, a doutora Valdeliz é Além de, dela dar opinião sobre a questão da, da amamentação e da transição para os outros alimentos, eu queria perguntar se é verdade uma coisa que eu li, se tem alguma explicação científica. Obesidade infantil e até adulto, mais em mulheres que em homens. Questões hormonais, por que, doutora Valdeliz, mais mulheres do que homens é, sofrem com a obesidade?
2: É, respondendo logo a pergunta, em relação a, ao número de células adipostas né? Porque tá, são exatamente nelas que tem o depósito de gordura. E mulher tem muito mais hormônio. A mulher é mulher, né? Para nascer mulher, pronto. Então vai passar por muita coisa, né? <risos> Então, assim, mais uma. Então, as mulheres, sim, elas tem embora elas se cuidem mais. Hoje você vê que realmente a mulher ela procura muito mais o serviço de saúde. O homem ainda tem um certo preconceito. É verdade. Né? Principalmente em relação à prevenção. Já foi
0: né? pior, mas ainda é verdade. Mas
2: ainda é. é. Então, assim, em relação a isso, as mulheres, infelizmente, mais uma né do mundo feminino, elas têm, sim, essa facilidade para a obesidade, sobrepeso e obesidade, embora se cuidem mais. Imaginem se não se cuidassem tanto. Oh. E voltando para o nosso assunto maravilhoso Que é aleitamento materno né? A frase do doutor Cícero É essencial né? Aleitamento materno é tudo É tudo que a mãe pode oferecer Para o seu bebê Quando né?
0: eu voltei para o Cariri em 89 você estava grávida do Nosso primeiro filho, Péricles Filho Que hoje é psiquiatra, é, é psiquiatra né? Psiquiatra, 30, psiquiatra, 30 anos é, E é, o pessoal estranhava Da família porque ela não tomava Nem água nem água não permitia. Foi o que eu aprendi na faculdade. Da água para quê? Se a água pode estar, tá, talvez, problemática. A água mineral talvez não seja de uma qualidade boa. A água que do filtro, quem sabe. Ou seja, se isso é leite materno, é leite materno. 100%. E a família ficava louca. Não pode, que é quente vai desidratar. <risos>
1: Dom Pertz, é... Sobre água, o leite materno ele tem 87,5% de água, o 12,5% é o restante e é tudo que o bebê precisa, e água tem muito. Muitas vezes, doutora, quando a mãe chega e diz, doutor, vocês meu leite está pouco, eu, 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 eu acho que meu leite está pouco, eu pego assim no peito e acho que não está cheio, eu digo à mãe, olha, tem dois parâmetros aqui para a gente é, conversar sobre ele. Um é o número de vezes que o bebê faz xixi a diurese é. Se urina mais de seis vezes nas 24 horas, eu já relaxo, porque eu sei que tá não... tranquilo. Tá tranquilo, <risos> porque ela tem 87,5% de água em 100 ml de leite. E outra coisa, e a balança, né? Que você calcula, você vê, mostra a mãe, faz gráfico, e a mãe sai toda feliz. Eu tenho um programa de aleitamento materno, chama-se agricultura com foco em aleitamento, no município de Barbalha, que eu vejo todos os bebês de Barbalha, é, eles vão para esse programa, saem da maternidade de São Vicente, nós temos essa maternidade, e eles já são encaminhados e lá é tudo focado sobre aleitamento, dentro do hospital, que ele tem os 10 passos do hospital amigo da criança, e aí eles vão para o meu programa, Então que quiserem ir. E aí eu, eu adoro esse programa, é porque é um programa de orientação, de apoio. Lá eu recebo as mães juntamente com meus internos e com meus residentes de pediatria. Doutora, passo a bola para você agora.
2: Esse, esse apoio ele é importantíssimo. né? Como eu comecei até no início, eu falava muito antes da teoria, mas agora eu sou mãe, então eu falo da prática também. E esse apoio para a mãe que armamenta é altamente necessário. Né? e esse apoio que eu falo em relação a tudo, a tá ali do lado dela, acordar durante várias vezes durante a madrugada, né, de ela, dela estar tá preocupada em relação se o almoço está pronto, se o café da manhã está, e já tem alguém lá que apoia essa parte também, então é importantíssimo. hoje nós temos os bancos de leite humano, né, temos esses tipos de programa e temos algumas assessorias particulares, né, a enfermagem está entrando com isso aí, domicílio, então essa pega importantíssima. Essa questão de leite fraco, meu leite é isso, meu leite aquilo. Nós sabemos que isso não tem 100% de verdades. Não podemos exigir das mamães né, que elas amamentem exclusivamente seis meses. Isso nós não podemos exigir. Mas podemos orientar do número de benefícios que terá tanto para a mamãe como para o bebê. Né? E importantíssimo é que isso será a longo prazo. Isso vai refletir durante a vida inteira daquela criança. Outro ponto importantíssimo, a alimentação saudável da mãe. Ah, o bebê está sendo alimentado através do leite materno. E o que está no leite materno é o que a mãe consome. Então, não tem pra vontade de comer um pastel. Não tem pra vontade de, ah, que saudade disso daqui, vai passar. É uma fase e ela vai passar. Mas dedique-se, né? Seu filho merece. Um ponto importantíssimo também é em relação a bebidas. Ah, tem que tomar bastante água, bastante líquido. E aí líquidos saudáveis, né? Vamos pensar dessa forma. Certo, porque <Serto>. nada de refrigerante, café a gente tenta dar uma reduzida também, sucos muito adoçados, então, um pouco de, de atenção para isso. Quando eu falo muito que eu gosto de atender gestantes, é né, porque eu consigo pegar essa base toda. Então nós temos em, em média, se procurar logo no início, aí uns nove meses de orientação. Ela vai chegar ah, bem viu? preparada. Né? Embora o medo também, ali a hora você acha que esquece tudo, mas lá no fundo você sabe. Procura esse, esse apoio né? Com médicos, especialistas Que dá certo
0: Muito bem, é, dicas é, de saúde
1: eu, eu queria só enfatizar A importância da enfermagem pra, Em uhum. nosso trabalho A doutora é, falou é, As enfermeiras É extremamente importante É um elo muito forte Com todos nós entendeu Trabalho belíssimo Da, da enfermagem Belíssimo, belíssimo mesmo Entendendo? e das nossas técnicas, né, técnicas de enfermagem, em nossa agente comunitária de saúde. Isso. Então isso é um elo muito grande que eu quero realmente parabenizar esses profissionais e dizer da importância deles junto com toda todo o que eu já falei de profissionais multidisciplinar nos ajudando essa mãe que precisa dessa orientação, ajudando essa família, ajudando essa criança a ter uma qualidade de vida.
0: Muito bem. É sempre informações na sua FM Padre Cis com esses profissionais especialistas. Hoje, doutor Cícero Cruz, doutora Valdeliz Borges, sobre obesidade infantil juvenil. Olha aqui, Luciano Alves de Mauá, São Paulo, ouvindo o programa. Um alô para você, Luciano Sales, Luciano Sales, em Mauá, São Paulo, pela internet, né? Vai em qualquer local do mundo. Eu tenho uma lista de pessoas que é da Itália, que é da Suíça que eu tenho que mandar um alô e eu esqueço o papelzinho, vou ver se eu coloco aqui na agenda para dar um alô de pessoal de outros, brasileiros mas que mora, moram na Europa e nos Estados Unidos que assistem nosso programa é, Dona Terezinha Carvalho Terezinha Carvalho do sítio Barro Branco obrigado pela audiência ela está sempre na escuta da FM Padre Cis ela deseja um feliz carnaval a todos que fazem a FM, a FM Padre Cis para você e sua família também, Terezinha Carvalho. E outro ouvinte, parabeniza o programa, é Socorro Feitosa, do bairro Santo Antônio, da rua Lacoque Bezerra, é ouvinte assídua do programa, quer parabenizar esses grandes profissionais, principalmente o doutor Cícero, sabe por quê? Porque ele foi pediatra dos meus filhos Igor e Abel, nós os amamos muito, doutor Cícero.
1: Que bom, querida. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra cuidar dos seus filhos. Digo. Oh,
0: Digo. Se for falar aqui, quem já passou para o Dr. Cícero, a gente passa o dia inteiro e ainda não lembra nem da metade, né? Chegando perguntas para os nossos convidados. É, um bom dia para quem está na sintonia da FM Padre Cícero, como a Valdênia, a Valesca. A Valéria, a Robevânia, eu acho que essas pessoas eu conheço. Muito bem. Você conhece? Sim. As irmãs né, da Valdeliz, também um alô para Maria Cecília e um alô para o Fred. É, obrigado pela escuta, pela, auscuta, né? pela ascu, é, é né? escuta do programa. A base toda da doutora nutricionista Valdeliz Borges. É uma pergunta, antes da pergunta, na verdade, é, é uma pergunta só, Eu pensava que era duas. Maria do bairro São José pergunta se um bebê de 11 meses pode comer arroz, girimum, cenoura, peito de frango e cuscuz. Ela diz que o bebê é bastante saudável, gordinho e gosta bastante de comer esses alimentos. Faz mal, doutora Valdelice?
2: Faz é bem, né? E faz muito bem. Isso, com certeza. Com certeza. É, nesse momento aí, nós temos que ter cuidado, tá? Porque às vezes o prato tá montado só com carboidrato, às vezes o prato tá montado só com proteína. Então, cuidado. A mãezinha tem a obrigação de saber? Não, mas ela tem que estar informada, né? Então, começar a conhecer os grupos alimentares, formar o prato do bebê de forma equilibrada, isso é importante. Outro ponto muito importante é ver como é que está o tempero dessa alimentação, né? Já que é comida de verdade. Esse peito de frango tá? foi assado, foi frito, grelhado. Então, nós temos que ter esses cuidados, né? É, em relação a comer cuscuz é vida, né? Então, pode sim, cuidado com o engasgo. E cada criança é um mundo. Embora a alimentação dessa criança está ótima, tá? Para 11 meses pode ficar despreocupada, mãezinha. Não tem uma quantidade quantas colheres de sopa de arroz ele deve comer. É livre, tá? Só precisa estar bem acompanhado. Evitar você ver que ele realmente nas refeições principais ele comeu bem. Dá um espaçozinho para o leite ou para mamada, não sei se o bebê ainda mama, né? Ou para próxima refeição para ele não ficar sempre tão cheio, porque pode gerar um hábito errado também. A criança pode achar que ela tem que estar sempre muito saciada. Então, em relação a isso nós temos que ter cuidado. Essa introdução alimentar ela precisa ser de uma forma muito responsável. Porque enquanto a bebê está no aleitamento materno, está em acompanhamento com o pediatra em relação ao gráfico e está tudo bem. Mas quando passa a introduzir a alimentação, a responsabilidade é muito grande. Né? Se nós estamos atingindo tudo que o bebê precisa, se os grupos alimentares estão bem distribuídos, cuidado porque muitas vezes a gente coloca, para ficar mais prático, né? passar esse conhecimento, que é a alimentação da família a partir de um ano da idade, de, de idade. Mas a alimentação da família precisa ser saudável, né? Não dá tá para ter frituras industrializados, molho em salada e dizer que a criança come. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande. Então, fiquem atentos e não deixem de procurar ajuda se acharem que é necessário.
0: Dicas de saúde hoje, obesidade infantil juvenil com grandes profissionais da nossa região. O médico, pediatra, doutor Cícero Cruz e a nutricionista, Robêvânia... Boges. Valdeliz Oh, desculpa. É desculpa.
2: Pensamento Foi
0: que eu li aqui, ó. <risos> Sua irmã passou a mensagem, eu li e fiquei na tá, cabeça. É, ela. Valdeliz Borges. É Doutor Cícero, é, além das consequências trágicas, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, doenças no fígado. Enfim, diversas doenças causadas pela obesidade. Tem também o problema é, psicológico. Eu estava lendo que é, o bullying leva a tentativas de suicídio de 9% dos adolescentes. Meu Deus, que coisa triste, hein, doutor Cícero? O problema psicológico da criança, que das duas, uma, ela faz aqueles regimes malucos que ensinam na internet... Ou então desiste de vez da vida, porque comer é um prazer, e quem é que não gosta de comer? E aí desiste de viver e tenta o suicídio.
1: Doutor Pérez, esse é um dos grandes problemas, muito preocupante. Porque a criança ou o adolescente obeso, ele se sente excluído. Excluído de atividade física, porque o próprio peso já dificulta a mobilidade excluído do grupo, onde ele está inserido, por conta dos bullying que ele sofre. Então, essa criança é um alerta, ou esse adolescente, principalmente adolescente, as crianças maiores, é um alerta, está entendendo, para nós pediatra, tá para que geralmente vem para o pediatra primeiro, para dar suporte com as nutricionistas, com o profissional nutricionista, com o psicólogo. Com preparador físico Como a gente já falou antes Porque é alto o suicídio De crianças e adolescentes obesos tá entendendo? Porque eles realmente Isso é um problema sério demais Tão sério quanto A obesidade, a obesidade que vai lá para frente Os problemas Isso é um problema emergencial Agora E que precisa de De, de cuidado então, estou velho, que uma criança ou um adolescente que está que nessa situação de risco, é um, e é um risco eminente, tá entendendo? precisa de muita, mas é muita ajuda, porque eles, eles se suicidam. Né? Então, é uma criança ou um adolescente que tende realmente a suicidar, se não acontece nesse período mais na frente, é um adulto que tende a se suicidar. Então precisa de cuidado, mais cuidado, mais redobrado da família, do médico, do nutricionista, da enfermagem Todos nós atentos, tá entendendo? orientando os pais para que, que ajude essa, 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 essa criança, ajude esse adolescente Porque esse é um dos maiores problemas, tanto quanto nós falamos tá, futuramente que pode ocorrer
0: é, doutora Valdeliza, esse problema afeta a pessoa, a criança, mas afeta os pais. Os pais se sentem culpados porque é natural da mãe, quando a criança pula uma refeição, ela fica em pânico e é quase que força né, a comer. Aí depois que a criança está obesa e passa por uma situação dessa de bullying, ela se culpa. E aí essa abordagem, além do médico, além da nutricionista, tem que passar por psicóloga. Às psiquiatra. Às vezes psiquiatra. Então, sua opinião sobre essa situação tão crítica?
2: É, eu vejo aí uma forte influência da mídia. É. Né? Hoje a magreza é o que prevalece, é o que predomina. Então você só está bem, você só está bonito, você só está elegante se você for magro. É, e magro não é saúde, né? em nenhum lugar está escrito isso aí não. Às vezes a gente tem alguém que está um pouquinho mais cheinho por inúmeros motivos, mas é uma pessoa saudável, está com seu percentual de gordura bem, exames ok condicionamento então tá tudo certo. Né? Então os pais precisam policiar muito as mídias para as crianças. Né? Nós vemos manequins magros, internet, tudo é para emagrecer. Né? Então isso realmente reflete bastante nessa criança. E às vezes o que é que ele faz? Começa a colocar todas essas dicas na sua prática do dia a dia. Né? Ver que fulano é bem magrinho e ele não é. Então ele passa a não comer o lanche na escola. Né? Então os pais precisam ficar em alerta. Oferta o almoço, não quer ou não quer comer todo. Então, um diálogo em casa é altamente importante. Né? O porquê de não fazer essa refeição. Porque não gosta do alimento, porque conseguiu fazer o lanche todo ou porque realmente está se privando da alimentação, buscando o emagrecimento. É um público que não precisa de emagrecimento, precisa de saúde.
0: É verdade, precisa de atividade física, porque se você come... E você gasta através de esportes, através de movimento físico. Mas aí a questão, como o doutor Cícero falou, de celular, de tablet, de TV com controle remoto, de fazer tudo deitado na cama, como é que a pessoa vai gastar, queimar aquilo tudo que come nas horas que aparece realmente a fome? Complicado. Pois bem, pessoal, então... Assunto do dia, assunto de sempre, assunto da década, do grande problema que é a obesidade infantil juvenil que vai ficar também obeso adulto. O doutor Cícero falou bastante aqui. Vamos agora, nesse finalzinho de programa, revisar os pontos mais importantes, ou seja, a prevenção. Eles já disseram, mas aquela história diz que tudo que é bom, tudo que é verdade já foi dito um dia, seja na Bíblia, por Jesus Cristo, seja por alguém que estuda, que tem conhecimento na área, mas como muita gente estava distraída e não ouviu, a gente tem que repetir sempre a verdade. Então, doutor Cícero, prevenção de obesidade infantil-juvenil para não dar essas consequências no futuro.
1: Estou perto de um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. né? Então, a prevenção é fundamental. Mesmo. Então, o meu recado sobre a prevenção é uma dieta natural, inatura, natura, saudável, tá? atividade física, né? evitar alimentos processados, muito processados, é, evitar é, alimentos, doutor Pérez, que se vendem com facilidade a granel por aí, que não servem. Né, que geralmente a criança adora, que até o adulto também, e são alimentos que só contribuem com altas cargas de sódio, de potássio, de gordura trans, etc, etc, que fazem mal. Então, alimentação saudável e atividade física, eu acho que isso aí é, é, é primordial mesmo, tá entendendo? Não ter aquela vida sedentária, porque o sedentarismo mata. É, eu acho que isso aí é de extrema importância para que nós possamos ter adultos saudáveis, idosos saudáveis Quero chegar na terceira idade, quero que a população chegue na terceira idade, doutor Pedro é, Valdeliz É saudável, fazendo atividade física, né? Fazendo atividade física, se alimentando corretamente e, e, e aproveitando a vida Eu acho que é, que é por aí Doutora, Doutora,
0: prevenção, alimentos, alimentação, nutrientes, o que fazer para nossos bebês, nossas crianças, adolescentes e pré-adolescentes, e adolescentes mesmo, e, 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 e pré-adulto, não ficar obeso para não repercutir para o resto da vida?
2: Completando aqui as informações do doutor Cícero, foram excelentes em relação à nutrição. Essa população ela precisa estar orientada. Tanto os pais e cuidadores como a criança. Né? O aleitamento materno ele deve existir sim, de forma exclusiva, porém nós precisamos respeitar cada história. Né? Aquela mãezinha que não conseguiu amamentar exclusivamente, respeita e vamos orientá-la bem, né? para seguir todo mundo em paz. A introdução alimentar deve ser muito bem feita, devemos avaliar a criança se ela está pronta para uma introdução alimentar. E ela não precisa de ultraprocessado, de sal, de açúcar. Então, uma ajuda muito bem-vinda caseira são as vovós, né? Que tinham de uma alimentação muito saudável e consegue trazer esse alimento in natura. Às vezes a gente se pega pensando em tanta coisa, mas o básico resolve bastante. Outra fase bem preocupante é a fase escolar. Começa, sim, a gerar uma problematização em relação a isso, porque a criança passa a ter o contato... Com alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, ele pode levar o lanche dele saudável, mas o coleguinha não leva. Aí entra a escola, né? E ele, por muitas vezes, deixa de comer sua fruta, seu lanchinho, para comer o do colega. Então, aquilo ali vai ativar sabores em seu paladar. Consequentemente, em casa, ele vai querer que aquele tipo de lanche fique se repetindo. Né? A fase escolar é muito, muito delicada, mas para isso, orientação. A criança precisa saber, sim, o que faz bem e o que faz mal, porque quando estiver fora do alcance dos pais, ela vai saber realizar boas escolhas, né? Nós somos profissionais da saúde não temos uma vida perfeita, gostaríamos, mas infelizmente não conseguimos, né? Então, assim, é muito difícil mesmo, Eu não estou cobrando e nem estou exigindo dizendo para vocês que é fácil, é difícil, mas é altamente possível, tá?
0: A uhum. uh, Valdelis Borges, eu já falei aqui alguns atendimentos dela, mas é bom ela reforçar. Aonde encontra a nutricionista Valdelis Borges Borg para fazer uma avaliação?
2: É, eu atendo na Gastroclínica Vasconcelos, né, localizada na Rua Padre Cícero, 675, é, os horários. Vocês conseguem marcar comigo mesmo através do 9954-2774. Né? Estou também nas redes sociais Instagram, lá tem um link direto para o WhatsApp, hoje facilita bastante. E também atendo convênios e particular na Clínica de Fisioterapia Geral, localizada na Rua Boa Vista. Então, vocês podem entrar, estar entrando em contato para agendar, né? nem que seja uma orientação, mas eu consigo sim ajudar todos vocês e a nutrição é a base, né? o que rege tudo. Na clínica de fisioterapia geral, vocês conseguem através do 3512, 4549.
0: Muito bem, então agora a gente já está sabendo tudo da vida da nutricionista <risos> Valdeliz Borges E o doutor Cícero, onde encontra o doutor Cícero para tirar todas as dúvidas e receber todas as orientações de um excelente pediatra?
1: É, eu estou na clínica lá em Barbalha, clínica pediátrica de Barbalha. É, todas as manhãs, é, no, geralmente no final da manhã, de segunda a sexta-feira, lá na Juntinho do Correio, Rua Santos Dumont, número 9200. Estou lá é, de segunda a sexta.
0: E com os, os futuros médicos da Famed é, UFCA?
1: É, eu quero deixar aqui, ressaltar aqui, da minha alegria de ser professor da UFCA... Eu dou aula aos internos, futuros médicos, e dou aula aos residentes, do qual eu coordeno a residência. E estou de segunda e quinta, com, com esses jovens quase médicos, na, no Centro de Saúde de Barbalha, Centro de Saúde Materno e Infantil em Barbalha. Eu quero dizer também a alegria de dar aula na faculdade Cajazeira, Faculdade Santa Maria, no curso de medicina de lá, que eu do aula lá também, é uma alegria é, da aula nessa instituição médica lá em Caxazira
0: que maravilha, obrigado Dr. Cícero Cruz por ter vindo gentilmente é, falar sobre toda a sua experiência de vida nesse assunto tão importante que é a obesidade infantil obrigado a nutricionista Valdeliz Borges por ter aceito e ter vindo falar também sua experiência na alimentação Obrigado é, o nosso querido Paulo Sérgio, sempre aqui conosco. E você, ouvinte, muito obrigado por todos. O doutor Cício está preparando aqui uma frase para encerrar o nosso programa e a gente vai colocar essa frase na mídia, né, na internet. Como é mesmo, doutor Cício? Bom,
1: eu quero agradecer aos ouvintes por uma alegria estar aqui ao lado do doutor Valdelis, essa grande nutricionista. E minha frase é o seguinte, vigilância sobre alimentação saudável é garantia de qualidade de vida futura.
0: Muito bem, doutora, quer complementar suas despedidas, suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero?
2: Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite do Dr. Pericles e dizer a toda a população que eu estou à disposição de vocês. Né, nós somos profissionais de saúde, nós não devemos nos privar, nem privar a população de algum tipo de informação, tá? Então podem contar comigo.
0: Muito bem, então vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus Santuário e da sua FM Padre Cícero. Carnaval de paz, carnaval de amor, sem violência e um abraço para todos. Música